0: El hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de la En directo en el Café La Palma de Madrid. <risa> Poder ejercitar libremente el talento, he aquí la verdadera felicidad. Michi Panero. Michi Panero, el hombre cuyas críticas televisivas para Diario 16 me dieron ganas de escribir sobre televisión. Y hoy, tantos años después, me sigo aferrando esa frase. Y sigo buscando mi verdadero talento. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 310 del hombre que se enamoró de la luna, aquí sobre el escenario de nuestra casa, de nuestro estudio de radio particular que es el Café La Palma de Madrid. Una nueva ocasión para acercar cultura, música, radio, televisión y lo que surja. Y lo que surja va a ser hablar con dos personajes, con dos personalidades tan apasionantes como singulares. Hoy aquí en la luna, Bob Pop. Y Pepín 3, para cerrar la última luna del año. Una luna que arrancamos con la voz con el rock de este grupo cordobés que se llama The Will and the Hammond. <tose>
1: They don't work. Yeah
2: Muchas gracias.
0: Qué gusto empezar este programa con, con este torrente de voz, con este chorro de voz que tiene Félix Espejo Voz y también Letrista de The William de Hammond. Bienvenido a la luna, compañero. Bienvenido a un programa que teníamos, escuchamos el disco Gooden vuestro segundo disco largo hace un, un tiempo, cuando ya pronto... Cosa, de, no, quiero, pues, no quiero taparlo. ¿No quieres taparlo? Aquí no quieres no, tapar? No sé, Cuéntanos... Mal, pero, ¿Quién te acompaña? qué te, te acompaña?
2: Alfonso Bujella, ¿Qué nuestro qué guitarrista.
0: Que a los guitarristas también se les aplaude, compañeros.
2: Hombre, por supuesto. Muchas gracias. <ríe>
0: Estamos en un formato dúo, eh, pero aquí quedan quedan muchos. Sí, eh, quedan tres. ¿quedan, ¿Dónde están? ¿Quiénes, qué, ¿Quiénes faltan? Pues queda
2: Javi Moreno a la batería, Enrique Rueda teclado y Álvaro Coronado bajista. ¿Y dónde están? Pues están en bueno dos están en Córdoba, otro está por ahí perdido de Está en medio de medio camino. Marido, no, a camino. <ríe> que, mira ahí están. Están todos muy guapos. Están muy guapos
0: todos, todo, todos alineados esto es un, una de las primeras cosas que hay que conocer de Will and the Hammond que estamos hablando de una banda de rock eh, cordobesa con, con un sonido que yo eh, cuando, lo, en el primer acercamiento a vuestra banda yo no sé si ya el, el propio nombre de la banda que también es llamativo, ya es una declaración de intenciones porque esto es una a banda de los 70 y, y va por ahí los tiros cuando te acercas es un poco esa primera declaración de intenciones de que el sonido de vuestras la, canciones van por ahí
3: la verdad es que creo que es mucho más simple Tú te metes a trabajar en el local y van saliendo van saliendo cosas. Y tampoco te metes con un objetivo diciendo quiero hacer canciones de esta forma o quiero sonar así. Sino que ha confluido de esta forma y, y ahí está. Y el nombre, pues, porque cada algún nombre de qué poner, ¿no? Hemos que llevar, no que llamarlo.
0: El nombre se ha quedado bien. Eh, vamos a hablar del disco, pero también vamos a remontarnos a, en el comienzo. Porque de, esto de tener un disco de de tan bien producido como lo que vamos a hablar, pero esto no es fruto de la casualidad, sino de mucho trabajo. Mm. Vosotros arrancáis en el año 2011. ¿Cómo arranca esta, esta aventura?
2: Bueno, en realidad en 2009 empezamos a, a, a gestar el, el germen del grupo en el, en el local. Poco a poco se van uniendo los componentes y... Y luego ya en el 2012 es cuando sacamos nuestro primer nuestra primera demo y se suceden una serie de concursos y, y de presentaciones que van muy bien y que conllevan al 2014 a sacar el, el primer disco.
0: Cuando habléis de concursos que van muy bien, es que van muy bien. Habéis ganado sí, 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 sí. bastantes eh, certámenes. Sí. ¿Como cuántos? Más de 10 ¿no? El, el, el Algo así, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no. Habéis pero, ganado eh, el éxito, macho, pero sí, saca buena. la chuleta. <risa>
0: Eh, habéis ganado más de lo que habéis perdido, ¿no? Porque, madre mía, qué bueno, bueno ¿no? Le... se pierden. No, no, que no, no se que pierden. pierden. Eh, o sea, las derrotas no se cuentan. Y, y ni
2: te cogen y
0: cosas así. Ahora, hoy en día, tal como está la industria de la música, la promoción que tanto ha cambiado en los últimos años, ¿sigue siendo un impulso el ganar estos certámenes por supuesto que quizá años atrás estaban más en la mente de los de las bandas que estabais arrancando? ¿Ahora también es un impulso para
2: Pues ahora trabajo. también porque es un impulso, sobre todo, no solo lo poco mediático que puede tener cada uno sino, sino económico si él, si tiene un si tienen un premio económico obviamente El... eso hace que, que tires para adelante y, y que pueda eh, pues um, coño lo iba a decir en inglés manda cojones tío dilo, dilo, dilo <risa> tú te puedes creer que vaya yo con ¿no? Eh, que pueda fundar eh, tu propio disco con eso que puedes financiar no que exactamente. puedes invertir. muchas gracias Pablo <risa>
0: Porque no está de más que nuestros músicos puedan conseguir dinero en esta en esta aventura, ¿no? Con, con lo complicado que está, está el desarrollo. Eh, ¿Me equivoco cuando digo que la paciencia es uno de los eh, valores fundamentales que han sostenido vuestro vuestro trabajo? No ¿Por, no, ¿Por qué es tan importante la paciencia a la hora de desarrollar un proyecto como un, una banda de música hoy en día?
3: Hombre, lo primero que es una carrera de, de largo recorrido. O sea, el éxito no va a llegar... A nosotros no nos ha llegado todavía, pero... Bueno, a partir llevamos de aquí, ya años.
0: Esta, esta es la tarde. Bueno... No, ¿Cu no, no, ¿Cuántos sabes? grupos este han dicho...? El sitio, ¿no? Claro, claro. De aquí salís bendecidos.
3: No, pero lo, lo que hemos hecho siempre ha sido dar pasitos muy cortos y estar muy seguros de lo que hacíamos. O sea, estar trabajando mucho en el local hasta que salimos por primera vez a, al escenario y en este mismo en este disco que estamos presentando ahora, con Guten, lo mismo. Hemos estado trabajando dos años hasta sacarlo. Entonces, es una fórmula que nos funciona... Por ahora vamos a continuar con ella.
0: Vosotros vais marcando los tiempos, ¿no? Que también es algo muy importante a la hora de, de ir sacando adelante los proyectos.
3: Más que marcar, lo que hacemos es no precipitarnos. Es una cosa que hemos aprendido, que aprendimos con el primero. Y las cosas salen cuando tienen que salir. No antes ni, ni nos vamos a marcar un calendario porque tenemos que llegar a una fecha.
0: Vamos a hablar de Gooden. De vamos a hablar de estas canciones que hoy estamos conociendo en formato... Acústico, pero lo que tenemos aquí es una pedazo de banda, una pedazo de banda que suena con un sonido muy directo. Y yo creo que dentro de la escena de los grupos de rock actuales, yo creo que tiene un sonido, y eso es bastante complicado, un sonido bastante personal, porque así suena el tercero de los temas del disco de Will and the Hammond.
1: shapes all along the way are telling me to slide, go get on, I'm not if leave, and surf into the night, on the other side.
0: Es qué sensación produce dos años después escuchar en una sala de conciertos vuestras canciones. ¿Qué pasa por tu mente cuando cuando escuchas tu voz y, y tu música? Aparte de los nervios, <risa> que eso va. De... Aparte
2: de los nervios, que, que eso va en el, en el espectáculo en sí. Hombre, pues satisfacción y sobre todo son continuas ganas de que de que haya cada vez más gente escuchando lo que hacemos con tanto mimo y, y, y gastamos tanto tiempo para, para poder lanzarlo al público
0: ¿Cómo tomáis la decisión de poneros en las manos de Manuel Colmenero? Productor del disco, productor de bandas tan importantes como Petusta Morla o Eladio y los seres queridos Y también productor de este disco ¿Cómo es la decisión que buscáis a la hora de poneros en manos de Manuel Colmenero?
3: Pues bueno, sabíamos que teníamos que sacar un nuevo trabajo También teníamos ganas de meternos en el, en el local a componer y obviamente nos hace falta un productor, pensamos que un productor siempre es la pincelada que, que mejora el trabajo. Empezamos a buscar varios productores aquí en España, contactamos con muchos y le mandamos el disco anterior. Y todos nos dijeron, oye, pues me ha encantado, vamos a hacer un discafe. Y Manuel fue el que nos dijo, oye, está bien, pero hay cosillas. Y fue la, el, único, el único productor de cinco o seis que contactamos que nos dijo eso. Y nos dijo, aquí hay cosas que mejorar, hay una gran banda, hay canciones, pero os perdéis un poco. Y nos llamó tanto la atención que, como nos gusta lo complicado y somos cabezones, pues nos fuimos directamente acá, a por él. Aquello de que el elogio debilita, ¿no?
0: Es un, es un sí. buen ejemplo, ¿no? El hecho de que crecer con aquel que te diga que, que quizá hay líneas de mejora claras. Bueno, porque no, porque
3: vimos, oye, si, si cree que hay cosas que mejorar, realmente tiene un interés de trabajar, ¿no? Eh, entonces, pues tendrán ganas de, de ver a dónde va eso.
0: ¿Cómo explicamos a nuestros oyentes, a nuestro público, de la importancia que tiene la elección de un productor para vosotros, para los músicos, a la hora del sonido
3: final de un disco? Pues te voy a decir, para los músicos no sé, pero para nosotros es fundamental, porque somos cinco personas y componemos los cinco en el local, o sea que no hay nadie que llegue, excepto la letra que la hace Félix, no hay nadie que llegue al local con, con una partitura eh, al viento, eh, traigo un temazo, no, nos, nos metemos allí y nos peleamos un montón. Entonces, lo bueno de Manuel Cormenero, aparte de ser un gran productor, es que es psicólogo. Y eso nos ha venido de perlas, porque, joder, alguien tiene que desempatar las peleas tremendas que tenemos. Eso Entonces, es. Yo lo recomiendo.
0: A lo largo de los años, más de una banda nos ha comentado que, que la dinámica del grupo era una cuando entraron en el estudio y era otra muy diferente, y no mejor, precisamente, cuando se salen de las jornadas maratonianas que, que lleváis a cabo los músicos en, en, la, en los estudios
3: no, porque con Manuel hicimos un gran trabajo antes de entrar en el estudio en el local y al estudio íbamos a disfrutar ya sabíamos lo que íbamos a hacer así que fue, y aparte fuimos por separado que eso es una ventaja siempre ¿sabes? no ver a tus compañeros yo, mis compañeros son como prácticamente mi familia porque paso mucho tiempo con ellos los quiero mucho fuera del local en el local los odio a muerte
0: me temo que eso pasa bastante a menudo dentro de, de las bandas, ¿no? Que mejor nos vemos fuera, ¿no? Es un, nah, hombre, es un espacio broma. de... Es
3: como cuando tienes mucha confianza con alguien, con claro. un hermano, le dices cosas que a lo mejor a alguien más ajeno no, no le les Entonces, ahorras tiempo. ¿eh? Un, un, un cabrón a tiempo son cinco minutos ahorrados. Bien invertidos, ¿no? Sí. Y el
0: hecho de elegir el productor, eh, hemos visto que es importante. También los estudios donde trabajáis... ¿Pueden ser determinantes a la hora de, de tener un resultado u otro en el en el bueno, disco?
2: En este caso eran los estudios de, de Manuel, que, que, que Sonobox. es de box Y bueno, al, al elegirlo a él, obviamente elegíamos, elegíamos su estudio y es un pedazo de estudio. O sea que estamos hmm. muy contentos, la verdad. Como nuestra segunda casita aquí en, aquí en Madrid. De todas maneras, Manuel siempre dice una frase suya que
3: dice que un, una canción mala no se va a arreglar con una buena producción, que primero hay que, te, hay que tener buenas canciones y luego ya vendrán. Ya vendrá su la, trabajo. ¿no? Ya vendrá el maquillar. <risa> hay una cosa
0: que te llama la atención, el trabajo, el tiempo que habéis dedicado a la hora de hacer el, un videoclip con una técnica muy particular, porque uh -huh. creo que es la primera experiencia de una banda que intenta hacer su videoclip con un vídeo
2: VR 360 grados, ¿lo he dicho bien? Sí, VR también, VR. de realidad virtual.
0: Hey, fíjate la cara de la gente, cómo se ha quedado ahora. ¿Les ves? No están entendiendo la magnitud del desafío el, que habéis. El... <ríe> que es exactamente esta
2: técnica. No sé si conocéis las típicas gafas estas de, de realidad virtual, que te las pones y puedes mirar 360 grados a tu alrededor. Pues lo que hemos hecho es crear un videoclip generado íntegramente en ordenador eh, que no lo han hecho mucha mucha gente, la verdad. Eh, ni siquiera a nivel a nivel mundial, sí, pero muy poco. O sea, este eh, está, la Coldplay eh,
3: U2 de William mm. de Hammond
2: este, el, el nivel. Ese ¿sabes? es el nivel. Es el nivel. O sea,
0: y no precisamente en ese orden. O sea, no, 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 no.
2: El orden ya que lo ponga cada uno. Lo malo que no tenemos los millones de los otros como para que se vea, pero bueno. El, el, el esfuerzo si lo hemos puesto lo hemos hecho nosotros mismos, eh, ya que el teclista... Enrique eh, Rueda es eh, infógrafo también y, mm, y yo soy ilustrador, entonces lo, lo, los dibujos son, son míos y luego lo ha montado todo en 3D uh -huh. así que un currazo que no hemos pegado Que venga Chris Martin aquí a dibujar A ver si... El, puede a, el, ¿Cuánto, cuánto? Espero que lo busquéis y lo veis que merezca la pena algo
0: donde, ¿Cómo se puede ver? El se el puede ver en,
2: en, en YouTube, se puede entrar en, en nuestra página además uh -huh. y, y desde ahí está, está el enlace. Y, y os recomendamos que lo veáis con, con las cardboard, las la gafas estas de, de cartón de, de Google. Eh, os recomendaríamos las Oculus, pero ya que valen casi mil pavos. No, no lo sé. Pues no, obviamente no. con las de cartón va bien. <risa> y, y Vamos a empezar edad, por esas, eh, sí. Sí, sí.
0: ¿Cuánto tiempo se ha llevado hacer? El un meses,
2: unos cinco meses. Cinco meses invertidos mm. ahí. Contando que mm, tenemos nuestro, nuestra vida claro. personal, eh, profesional, aparte, así que ha sido un poquito estresante, pero, pero bueno, la al vez final está ahí.
0: Pues muy recomendable. Eh, yo lo he estado viendo estos días y es la verdad que una experiencia eh, muy curiosa el hecho y muy sí, valiente el hecho de, de apostar por una herramienta de difusión de vuestra música tan innovadora.
2: Muchas
0: gracias. Estáis eh, arrancando eh, el disco, las, la, hace unas semanas estabais en Córdoba, creo que el día uno era el, el estreno, ¿no? El día 2 se la salangara allí de, sí. de Córdoba. ¿Qué tal fue la velada? Muy bien. Acercando
3: muy bien. las canciones. Se nos,
2: se nos rompió la caja en el primer tema, pero aparte de eso. <risa> verdad, mira, todo fue <risa> estupendo. ¿Sí? De esas sí, cosas sí. ya ni te acuerdas. Cuando ya te... pasan, te, 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 pero. <risa> fue sí, ya ni te acuerdas. <risa> sí. Pero, y, no, pero por suerte bien. había otra de repuesto, teníamos
3: para adelante. Uh -huh. y, y a remontar, ¿no? Sí. sí.
0: Eh, próximas, el próximo año, imagino que carretera e intención de hacer muchos kilómetros sí, con esas canciones.
2: estamos ahí cerrando fecha y próximamente en cuanto, cuanto podamos ya ya diremos lo, lo, la primera, las primeras fechas. La primera fecha ¿Pasaréis canción. por Madrid? Eh, sí, claro. A Madrid, claro, a Madrid hay que volver. Ya presentamos de todas maneras el, el disco En Café Berlín uh -huh. el, el, en octubre el 6 de octubre, creo, el 6 de octubre y, que estuvo muy bien, eh, y también estuvimos en la FNAC de Callao, y, y volveremos, obviamente volveremos.
0: Eh, quisiera saber, antes de, de retomar vuestras canciones y el acústico, ¿cómo está a nivel cultural la ciudad de, de Córdoba? ¿Cómo, ¿Cuántas posibilidades se abren a, a las bandas... Eh, a las bandas de música, a los nuevos proyectos, una ciudad como Córdoba. ¿Córdoba está
3: viva a nivel cultural? ¿Se ofrecen oportunidades o hay que salir para...? Sí está viva, lo que pasa es que al, al vivir fuera de, de lo que es Madrid, pues estás un poco eh, <risa> fuera de las relaciones profesionales y un poco el ambiente. Entonces Córdoba, claro que es una ciudad muy cultural y donde hay muchísima música, muchísimo arte... Eh, pero al final el punto de difusión central es Madrid y hay que subir aquí es, y, y nosotros las bandas de fuera sí tenemos a lo mejor un, una casilla retrasada de salida un handicap negativo a, a poder difundir nuestra música de una forma más, más complicada que la gente que es de Madrid pero bueno, eso no nos va no nos va a parar está ahí el ave y que, y que
0: nos acerca. ¿Qué, qué bandas recomendaríais que están... ¿De Córdoba? Sí, que están haciendo ahora mismo buenas canciones. ¿Dónde ponemos el, el punto de atención?
3: Hmm, ¡Qué buena pregunta!
2: <risa> ¡Qué buena pregunta! Porque
3: alguna... <risa> no, no, te diría, por ejemplo, bueno, Stilpe, que, que es un clásico, pero que ahora, precisamente este año, se han despedido. O sea, que te estoy diciendo una banda que está, que está desapareciendo. Está también, por ejemplo, Señor Blanco, que es una ah, banda de pop indie, que son grandes amigos nuestros, que también yo creo que es una banda a tener en cuenta y a seguir. Uh -huh. Y otras no te digo, que me caen mal. Que...
0: <risa> lo que estoy Pero, pensando ah, es que Córdoba es una ciudad maravillosa para hacer una luna por allí. Ah, sí, perdón. Casa, Casa Sola también Sola.
2: está. ¿Quién, que, perdón? Casa Sola, que son muy jóvenes y, y están ahí dando, intentando trabajar duro.
0: Pues no, lo anotamos, lo anotamos los nombres. Estaba pensando que Córdoba tiene que tener algunos espacios maravillosos para hacer un, un hombre luna por allí. Sí. Que a lo mejor le digo a Vicky, Marcos, Laura que pillamos claro sí. un trenecito y nos vamos un fin de semana y hacemos una luna claro por siempre. allí. ¿Eh? Estamos un poco cansados de estar tanto en Madrid. Habrá que acercar también la radio a, a la de esas bandas. Bueno, me la apunto para el año que viene. Eh, invitado, invitado está ahí. Pues venga, vamos a, vamos a ir tejiendo entre todos. Eh, venga, ¿nos apetece seguir escuchando vuestras canciones? Sí o qué? Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué dos temas nos Vamos a, a
2: tocar? Eh, Slide Ahí está, bonito Otra vez, ¿vale? Slide Y Two Sides Vamos a tocar después Venga
0: Pues ponemos toda nuestra atención a disfrutar De lo que queremos desde el equipo Lunero Que va a ser una de las bandas Que van a hacer más, más ruido Y que sobre todo se lo merecen por este pedazo de disco Que hoy nos están presentando
1: My little green is
2: Bueno, y ahora viene Two Sides, que es un poco un, un diálogo con uno mismo, las dos caras de, de una misma moneda y como una confrontación con uno mismo puede llegar a, a ser un paso hacia adelante.
1: tides to go out all oh, the tides go out and I'll see you. I'll stream and think you are watch you from the lights up above all oh, the lights up above Even when it's all tumbling down, oh, it's all tumbling down, proving us all. Why we're we waiting? Remember the days where we're standing on a road. Evening. we two sides are the same kind we're into the flipped in the air oh flipping now let's see what your voice is gonna make what your voice is gonna make it more sound when we hear the ground Venezuela, why we're we waiting? Remember the days when we were standing on. The road. Oh, why we're we waiting? Remember the days when we were standing on. The road.
2: gracias
0: muchísimas gracias de William de Hammond
2: a vosotros y a todos vosotros muchas gracias